0: Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre autismo. Então, mulheres autistas, eu vou falar sobre a questão das mulheres, ok? Porque é o meu, é o, é o, o meu local onde eu me sinto confortável para falar, porque eu sou mulher e sou autista. Então, é onde eu me sinto confortável para falar. As mulheres autistas são retraídas, tendem a ser mais passivas nas relações sociais, tendem a ser mais comportadas, tendem a ser mais deprimidas, procuram não se envolver tanto em situações que vivenciam, tendem a ser aficionadas em temas específicos, mas que não estão ligados à tecnologia ou aos ramos das exatas, tendem a se esforçar mais para se adequarem aos padrões, tendem a ser menos isoladas que os meninos, Inclusive, um estudo feito no Reino Unido indica que 23% das mulheres hospitalizadas com quadro de anorexia se encaixavam nos critérios diagnósticos para transtorno do espectro autista. Então, assim, tendo isso em vista, a questão maior é que nós, mulheres, camuflamos os sinais característicos. Nós é, temos uma, uma nuance em função da tal camuflagem, né? Esse comportamento de se camuflar, né? É essa questão de poder disfarçar, em alguns momentos, os sintomas. Por isso que muitas de nós conseguimos estabelecer uma vida relativamente normal, seja no trabalho, nos estudos, na vida pessoal. Porém, é um quadro de estresse, exaustão física e ansiedade extrema, Tá? E, realmente, uh, isso é bem complicado de lidar, tá? A gente sofre... Eu tenho, sofro de ansiedade, tomo, tomo remédios, tomo antidepressivo, uh, tomo remédio para ansiedade, né? Então, é complicado resolver essa situação, assim, porque... Tem essa questão também do hiperfoco que às vezes me deixa ansiosa. O meu hiperfoco me causa ansiedade muitas vezes. E aí complica mais ainda, né? Porque agora o meu hiperfoco está sendo a faculdade. E aí ele me, isso me, causa uma, me gera uma ansiedade tão grande porque eu quero tentar fazer as coisas o melhor que eu posso. E nem sempre eu consigo, entende? e nem sempre dá certo, e eu me esforço muito para me adequar aos padrões, então é aquela coisa de eu ficar me esforçando para estar tá no padrão, para estar tá no padrão, e, e de não ser uma pessoa totalmente isolada, me forço a não ser uma pessoa totalmente isolada, mas isso me estressa muito mais do que se eu simplesmente me isolasse, porque daí começam a vir as cobranças sociais, as cobranças das pessoas que eu, que eu me aproximo e que, digamos assim, elas querem atenção e eu não consigo dar essa atenção para elas porque eu, porque eu tenho que dar atenção para mim, para as minhas urgências. E aí, chega um momento que eu explodo, chega um momento que daí vem o tal do meltdown, vem né, a crise. Então, é, por conta dessa necessidade que eu tenho, às vezes, de, de dizer não, eu, eu dou conta de tudo, eu vou dar conta de, de fazer isso, de fazer aquilo e, daqui, e daquilo outro. E quando chega na hora, como as pessoas costumam falar, quando chega na hora do vamos ver... Eu simplesmente entro em pânico. Eu simplesmente me deprimo, entende? É, e entro numa situação de total, de total assim, pânico mesmo. Pavor. Sabe? Olha, eu vou dar um exemplo, um exemplo. Eu postei meu currículo, coloquei meu currículo lá no, na defensoria pública. Aí meu currículo foi chamado. Meu, o meu e mais seis aí eu fui para entrevista aí beleza tava super empolgada aí o que aconteceu tava super empolgada para essa entrevista e fiz a entrevista fiquei bem nervosa tá eu fiz uma, uma várias anotações um dia antes anotei num papel várias várias possíveis falas que eu poderia né utilizar em, no, em possíveis diálogos em possíveis perguntas fiz toda uma análise fiz toda uma pesquisa assim de de perguntas que podem ser feitas em entrevistas e o que, que eu poderia responder e como seria a melhor forma de me, de me portar, e etc etc todo um todo um aparato que eu que eu disponibilizei para mim mesma né estudando um dia antes da entrevista para me preparar para me sentir preparada para para esse momento no fim das contas quando eu saí da entrevista, eu tava assim, nervosa, ao invés de estar tá me sentindo aliviada, eu tava nervosa pensando, se eu passar nessa entrevista, eu vou ter que aprender a andar de ônibus em Porto Alegre, eu vou ter que aprender a andar de ônibus e ir até lá, e até o meu trabalho, será que eu vou conseguir andar no centro de Porto Alegre, andar por ali, andar, de pegar um ônibus e andar por ali. E começou isso a me dar um nervosismo, um nervosismo, um nervosismo, e esse ficou ali, fiquei ali focada naquilo, sabe? Naquela, Naquele pavor, tive até que tomar um rivotril. No fim, bom, não passei na entrevista, porque o outro rapaz estava um semestre acima do meu, né? Explicaram isso, né? Que foi porque o outro rapaz estava um semestre acima, então ele foi escolhido. E me deu um alívio aquilo, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu ia eu, eu tenho prova, eu tenho um monte de coisa para fazer da faculdade, eu não ia conseguir mais dar conta de tudo. Mas, entende que eu tentei fugir do fugir do, do usual que, por exemplo, é... Não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas assim. Eu me deprimi. Eu me. Eu me deprimo por coisas que acontecem na minha vida. Eu vivo elas com muito mais intensidade. Eu vivo elas com um nervosismo ao mesmo tempo que. Ao mesmo tempo que eu quero vivenciar as coisas, eu não quero vivenciar elas. Porque elas me causam. Me dão medo. Elas me dão muito medo, eu me apavoro muito facilmente. Então, isso é uma coisa que eu noto bastante em mim, enquanto autista. Esse medo das novas experiências. Mas, ao mesmo tempo, eu tento, me esforço para ir até essas novas experiências. Então, isso, isso é o complicado. Eu me esforço para ir até as novas experiências... Mas quando chega na hora de realmente vivenciá-las, eu fico com medo. E nesse caso eu não recuei, mas sim, não tive opção. Mas talvez eu recuasse. Talvez eu não, eu não, eu não me sentisse apta para dar conta dessa situação. Então, eu não sei dizer se eu iria recuar. Talvez por medo. Sabe? Uh, então, essa questão do, do autismo em mulheres tem essas nuances em função dessa, dessa camuflagem, né? Que é um detalhe esse, esse comportamento de se camuflar, né? Então, a gente consegue disfarçar em alguns momentos os sintomas, né? E por isso, muitas vezes, conseguimos estabelecer uma vida relativamente normal, seja no trabalho, nos estudos, na vida pessoal. Entretanto, os quadros de estresse são acentuados, né? Exaustão física, ansiedade extrema, né? Então, tem tudo isso. E, bom, gente, é isso que eu gostaria de comentar com vocês, tá? É isso que eu gostaria de comentar por hoje. Até um próximo episódio. Tchau.